0: ¡Uy! Para los envidiosos, mira, dándote en la cara, es lunes, señoras y señores, y en Puerto Rico hay gente talentosa y muchos de ellos están fuera de Puerto Rico porque como usted no es tan talentoso como ellos, los odia, les da de codos y ellos se tienen que ir afuera a hacerse una carrera y después usted cuando los ve dice, ese, podrico, ese es Boricua, de los míos. <risa> y yo puedo decir que este tipo que está hoy aquí conmigo es mi pana y tenemos, y tenemos trayectoria juntos. Nosotros hicimos impro juntos y fuimos el clan bucaque, señoras y señores, en esos tiempos de chamaquitería, que en estos días van a ver fotos, y ha sido parte de un proyecto bien espectacular que está ahora mismo en Netflix, que se llama eh, The Mitchells vs. The Machines. Señoras y señores, con ustedes, Guillermo Martínez. ¿Qué está pasando, Guillermo?
1: Hey hey, hey
0: hey 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 cray
2: cray
1: hey hey how you doing Eric? desde los desde book? los
0: ángeles señoras y señores allá. no no va a estar desde bayamón
1: Sí. No, o sea, sí. Empezando bien,
2: cabrón. <ríe> empezando, desde
1: vaya <ríe>
0: desde Valladol, Puerto Rico. Mira, coño Guillermo, felicidades, hermano. Qué bueno. Ya tú sabes que aquí en casa estamos súper orgullosos de ti. La pompeadera, nos quedamos viendo los créditos finales de la foto de los chamaquitos y nos trae coño saldrá Guillermo, saldrá Guillermo y de repente ¡Pap! Guillermo con, <risas> con Cookie Aníbal y la mamá y fue como, wow, that's how I remember you, cabrón. <risas> Yo,
1: esa foto era como que la perfecta foto para, para, lo, que, para lo que nos pidieron para el para los créditos, pero era como que la foto más como que el que yo tengo. <risa>
2: con
1: que por aquí como que cortada y con los funny packs, bien serio, porque yo era, sabe, era demasiado cool. ¿sabes? Yo, yo vi la foto y como que hay puñeta.
2: <risa> <risa>
1: Mira, pero vamos, oh, vamos man. from the beginning.
0: Vamos from the beginning. Este, tú, estudias, tú estudiaste en la Escuela de Artes Plásticas. Uh -huh. Entonces, sí. de ahí en ese proceso, nosotros nos conocemos en impro. Uh -huh. eh, pues tú estabas en el equipo amateur, y nosotros estábamos haciendo impro con Gillo. Y de repente, pues para el festival que vino, que vinieron los españoles, los mexicanos, eh, vino Impro Boston y vinieron los chilenos y qué sé yo, tú y yo éramos una dupla para el catch, que, el catch de improvisación teatral, que la primera vez que se hace en Puerto Rico la hace Gillo. Y lo monta, que es basado en, en, un, en una estructura de teatro de impro francesa. Entonces, eh, del grupo inedit Teatre en Francia. Y se monta acá, que es como esta estética de luchadores improvisando, haciendo unos personajes contra otros personajes. Y nosotros éramos el clan que
1: cabrón. Qué cosa más sí. absurda. Yo me acuerdo todavía, que cuando, cuando llevamos para el Barrio Obrero, para pa la señora esta que fumaba un cigarro bien grande que <risa> ella le hacía los uniformes de lucha libre. <risa> y yo me acuerdo todavía, yo me acuerdo todavía cuando ella llegamos, mira, este es el plan, este es el logo que queremos, y ella de momento nos mira y es como que súper, nada, nos vemos, y yo nosotros como que, pero no, ¿no vas a medirnos ya, ¿no? Chequeamos. A... Yo lo sé bien cabrón
0: y, y así fue y está fue fueron tiempos bien nítidos mm -hmm. y después de ahí que siempre estábamos para arriba y para abajo con el corillo los de impro este y teníamos un hangueo bien nítido hasta que hasta que te fuiste a, a estudiar y a seguir lo tuyo odia mí de tipo <risa> <risa>
1: Qué, cari pelado. qué sucio. ¿no? Ah, como
0: nos abandonaste y no te quedaste en la, acá sufriendo y trabajando en, en, en un fast food. Ah, cabrón, qué sucio eres. <risa> Mira, no, qué bueno, qué bueno, Guillermo, porque siempre nosotros te preguntábamos qué estaba pasando, qué estabas haciendo eh, y siempre estabas metido en un trabajo bien heavy y siempre te veíamos... Pues lo fajón que siempre ha sido y lo mucho que te gusta lo que tú haces. Y muy poca gente puede decir que vive de lo que, de lo que les gusta. Entonces tú eres bien comprometido con eso. Incluso a los que me han escuchado hablar a mí de los proyectos que estamos trabajando en Gladius. Que yo pues he sido parte verdad, del proceso creativo de lo que se está haciendo en Gladius con las dos películas que vienen ahora animadas acá en Puerto Rico, uno de los asesores prácticamente eres tú también. Entonces esa, mm. eso se ha quedado como entre pana, ¿verdad? Porque está Esteban, está Yamil, que es uno de los directores en Gladius, de los directores creativos. Entonces tú desde allá nos das la mano y después de ver todos los proyectos en los que tú has estado, ver uno que te está dando un highlight y que te están dando una, una posición que no eres cualquier tipo, Eres un, una persona muy importante ahí, así que me gustaría, por favor, que hablemos un poco verdad de este proceso y después, si aparece la oportunidad, hablamos un poquito más de, del trasfondo, lo difícil que ha sido llegar ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el proceso de esta película per se?
1: Pues fíjate, eh, en cuanto a esta película, yo, 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 estaba, yo estaba viviendo en Portland, hace este, tiempo estaba trabajando en Laika y eso lo hicieron ustedes mucho. ellos lo hicieron, ellos son los que hicieron, este, Horaline, Paranormal, este, Missing Link, Cubo. Y estuve ahí un rato y siempre había esta comunicación con yo y unas amistades mías en Los Ángeles, de, como que, mira, este tipo que, ustedes dos son como que tal, para cual, ustedes son perfectos. Y se, se llama Mike Rianda y un día queremos juntarlos Y siempre había esa, esa, esa pendejada como que, ah, que ir, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo y yo, ok, eventualmente lo conoceré, pero acá en Pola no voy a hacerlo. Y un día de donde yo estoy como que ya a punto de terminar en Laika, recibo un mensaje por Facebook este, diciendo como que, hey, mira, este, mi nombre es Mike Rianda, estoy trabajando en esta película, estoy escribiéndola con un partner mío que se llama Jeff Rowe y estamos como que buscando storyboard artists. Y yo como que, ah, pues super. Y, pero para ese tiempo como que había, me mudé de Portland, para lo, después a Los Ángeles y después de nuevo oh, para Portland y era como que yo no quiero volver para allá hasta que él me hizo el pitch de la película y él me dijo ah, es como es Little Miss Sunshine con Terminator y yo ya ¿no que decir más, una, eso es una cabrón. Eh, 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 y de ahí pues como que empecé a trabajar en Portland este como story y él me dijo mira eventualmente vamos a traer un hero story que el hero story es como que el el el, 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 el supervisor del departamento de story morning y, y él y él me dice como que mira y, y no sé por qué pero fue por el hecho yo creo que fue por el hecho de que la película era tan interesante para mí, era como que esta película que era media violenta, pero era como que para familia y tenía un sentido muy oscuro que yo, como que, yo tengo que, como que, yo tengo que, just work as hard as possible con esta película. Y llegó un punto donde, como que, yo dije, como que estoy loco por conocer al, 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 al Hero Story, y el director me dijo, tú puedes ser el Hero Story, y, y fue como que, wow y de ahí me mudé para Los Ángeles y ahí estuve trabajando por cinco años en la película y, wow. y mi, labor, mi labor de la película fue como que ser el right hand man del director o sea, como que él escribía el libreto y yo cogía el libreto y, lo, y, y me enfocaba en la cinematografía en la actuación en la, en la comedia, o sea, los mejores momentos que yo pasaba con ellos era cuando estábamos como que había estos momentos en donde el, 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 como que la escena no estaba funcionando y era como que brainstorming de como que buscar diferentes maneras de cómo coger este chiste y gracias lo que el que para mí yo creo que una de las cosas que me ayudó un montón y yo sé que estoy como que brincando es la mi, mi background el intro. El claro. hecho de que ese músculo de la intro donde como que no, no, te, no te enamoras de una, de una idea, porque las ideas tienen como que este elemento disposable, sí. como que me funcionó un montón y por ejemplo había en el momento donde como que, ah, esta idea y es como que, mmm, no, y yo, y esta idea y esta idea y esta idea y como que... Gracias a eso pudimos hacer la película que hicimos. Sí este. que no se trata
0: muchas veces, no se tra a veces la gente piensa que tú tienes que tener la mega idea. Y entonces uh -huh. tú descartas en tu cabeza y por ejemplo para la improvisadora no, fu no funciona así. No, a nosotros uh -huh. nos vienen de lo que estamos viendo o escuchamos, eso nos gatilla ideas a nosotros y nosotros empezamos a ver todas las posibilidades. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante eh, el perro, cabrón o sea, cuán sí. importante es el perro en la jodida historia y es algo que a mí me pareció brillante que la solución de muchas de las cosas las tenía el perro, y, y eso tratando de no dar mucho spoiler porque a sí. mí me pareció brillante y solamente, y esto, y esto sí I gotta give it to you, que muchos aciertos vinieron porque no juzgaron la idea, ah, esto puede ser muy pendejo, no lo pongan y a veces yo veo en los procesos creativos que la gente juzga mucho la idea porque it's not clever enough para ello. Y a veces pasamos horas trabajando un guión pensando que esa idea es una mierda. Entonces el problema mm. no es la idea, es la ejecución de la idea. Y yo sí. pienso que, que la animación estuvo brutal, que el diseño estuvo brutal. O sea, la, el donde estaban almacenando a los humanos eso se veía brutal. O sea, tenía este eh, feeling de Tron, esa línea de, de esto parece un disco de Journey wow, o sea, esas cosas así hacen que uno conecte de tal manera, brutal, pero el perro no, el perro está cabrón
1: el, el perro era
2: oh,
0: no, no, que te iba a decir eso, que, que esa apuesta esa apuesta del improvisador a a no, a no casarse con las ideas, que su ego uh -huh. o sea, el ego de ah, me descartan, no son suficientemente buenas, no, no es que no sean buenas, es que no encajan con lo que o sea, tiene, hay, tiene que haber una que va a ser, ah, eso es. Y mucha gente no la suelta ¿no? o espera la, la perfecta idea, pero no dice las demás. Y entonces,
1: yo, es, ese despuntar fue lo que me encantó. Y yo, yo pienso, sinceramente, que eso es uno de los problemas bien grandes que existe: que en la gente que quiere, como que, meterse a, a hacer esto en cuanto a storyboarding para películas animadas, el hecho de que, como que. De, 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 o, como que tienen esta idea y como que oh, yo, no pero tengo que buscar la mejor idea y no voy a presentársela a la gente hasta que la idea está perfecta y yo creo que el para mi proceso la razón por la cual yo he llegado donde yo he llegado y la gente que está en mi misma posición han llegado donde han llegado es, es porque han tratado esto como si fuese skateboarding o como si fuese impro tú tienes que enseñar tú tienes que ver ok a que la gente diga ya lo que mierda ¿Sabes como que? Uh -huh. Y eso me pasó a mí. Por, o sea, yo, sinceramente, en un teatro lleno de niños, hice un chiste y no, ningún niño se rió. Y yo dije, uh -huh. ok, vamos papá para el próximo. Entonces, como que es un. Claro. La, todo el proceso para mí fue un trial and, error, trial and error. No fue como que. Diablo, esa idea fue como que salió de la nada. No, o sea, tomó como semanas en, en conseguirla. So, este, so, tú puedes decir que una de las cosas importantes fallan o recibir no. Sí es fallar todo el tiempo y, y, y fallar yo creo que es el mejor regalo que te puede dar una audiencia ¿Cuál es? Oh, oh.
0: ¿tú me puedes mencionar el primer no o algún no que te haya chocado demasiado en, en la industria en la que tú estás no en impro, en la industria en la que tú estás, háblame de algún fallo algún fracaso o algún no que te hayan dado, que como quiera al final más adelante haya sido bueno
1: este yo creo que
0: y no fue como un no tan o que te bajara la nota, qué sé yo, que tú venías alguna anécdota que tú tengas de alguien que te haya dicho y tú hayas venido bien por pie con una idea y el director te haya dicho no, no, eso no es. Y es como <risa> si tienes algún,
1: un, algún momento así. Sí, yo, yo creo que, y no, y no quiero mencionar el, el show, pero sí, eh, sí. Y, y, bueno, per que no lo voy a decir este, mi, mi tiempo con en We Bare Bears, que yo hice en Cartoon Network fue súper bueno, y fue una experiencia bien, donde aprendí un montón porque yo, yo vine con, con, con esa cerebro como que hacer un montón de ideas súper bizarras, con los osos y en el, en el principio quería hacer como que tenía una idea de este, de este episodio en Weavers donde era Top 2 Show, Scared Straight, donde van los chamaquitos a, a prisión.
2: <risa> <risa> sí. <risa>
1: Pues yo tenía una idea de como hacer un episodio donde, donde los osos, por porque estaban como que jaywalking, los arrestaron y cuando llegaron a la prisión ellos eran los que eran los hosts de Scare straight y solo, pues los osos eran como que peleando con los chamaquitos y Iceberg tenía una ganga y yo y mucha gente le gustó la, episodio, la idea del episodio, pero este, mucho de, el, el creador del show dijo como que no y yo wow. estaba, ese tiempo era bien como que... Todavía estaba madurando Y había un momento Yo, yo dije ¡Sáquenme! que, Sá que el show! te por el carajo, mano! O sea, <risa> ¡Y <ya son> <risa> este, Pero Pero, pero este, Eventualmente Descubrí que hay un tono sí. Que el show tiene Que tenía que respetar Y, 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 y Me modestaba Que no podía hacer Mis cosas crazy Pero hacía Un par de cosas crazy Y después un día Me senté con él Y él me dijo Mira, la razón por la cual Yo te contraté Era porque nuestro show es bien demasiado cute y tu edginess puede ser como es el balance. Entonces, él quería crear un balance que no fuese como que demasiado crazy o demasiado cute. So, fue como que vine con esta actitud de como que esto este está bien cómico. I want to do what I want. Uh, Descubrir, oh, ok, de mm -hmm. ese proceso here. Y yo creo que ese proceso pues, me ayudó cuando entré a Mitchell's, donde Mitchell's, pues como que tenía un montón. O sea, en yo tenía como miles y miles de ideas que cuando, cuando el director dijo no puedo usar, están brutales, pero no podemos usarlas. Yo como que ok, cool. O sea, como que ya o sea, yo creo que fue como un big learning este, experience.
0: Que está brutal porque, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo entré a España a hacer impro, yo venía sí. con un montón de ideas y con un montón de cosas, ¿verdad? Diferentes a lo que ellos estaban trabajando y hubo un momento donde mi ego me decía, no, yo tengo que enseñar esto, ellos tienen que saber esto y a, a un punto de, de dividir verdad hasta el grupo, porque unos querían aprender más, otros no sí. y entonces eso me, me provocó una enemistad con el director, porque el, el, el director decía, pues este cabrón viene a quedarse con mi espacio ¿Sí? y después, después limamos aspereza en otros viajes y hablamos de eso, y es esa pendeja de mira cabrón, es que tú llegaste aquí con una energía de querer cambiar las cosas y de hacerte ver y pues no, mano, aquí bregamos de una manera, tú lo puedes hablar conmigo, podemos sí. llegar a un happy medium y ahora tenemos una amistad bien sólida y cuando queremos desarrollar algo, o sea, él confía mucho en mí, porque no se trata sí. de que tú no sepas, se trata de que mira, aquí las cosas se hacen de una manera, no necesariamente que nos pasa a los puertorriqueños que rápido venimos a querer, ah no, yo voy a cambiarlo todo y voy a hacer una pendeja cabrona, mira no, sí. eh, eh, trata de adaptarte y, y sumar a lo que hay que es muy de impro. No sí. es cambiarte la propuesta, es enriquecer
1: tu propuesta. A mí me agradece porque yo hablo con, los, con, mi, con mi departamento de, de, de story en, cuando estaba en la película y yo digo, mucha gente piensa que la impro es como que, who's y ni voy a hacer chiste, uh -huh. hay tanto que te ayuda en cuanto a la industria de animación en, en específico. Este sentido de como que, o sea, como que, esta idea de como que uno cuando hace quiere hacer el story quiere hacer el mejor y normalmente cuando uno viene a hacer a hacer impro quiere hacer el más fucking cómico uh -huh. sí el más fucking cómico en el sentido este solo o sea como sí. que es como que es como que me and my friends en vez Exacto. de como que un hive mind este. sí el, el, el esta pendeja
0: de yo sí mi grupo está cabrón pero el más funny el más clever soy yo Sí, entonces no, todo el mundo sí, está no. alimentando ese, ese funniness y cleverness y tú eres así porque todo el mundo te lo está alimentando porque todo el mundo está en el mindset de vamos a construir juntos, menos tú
1: ese, y por eso y, y yo quería que yo, llevar esa actitud a al grupo de, de, de story que, que, que cuando, tu, cuando tuvieras la película sintieras este weird balance, pero donde sintieras que la película fue hecha por una voz en específica, pero que cada persona tuviese como que ownership de sus escenas o sea, es un balance bien raro y bien difícil de poder mantener, pero ojalá que lo, lo, hayamos, lo hayamos hecho. pero.
0: Bueno, yo te sí. puedo decir, a nivel de historia, o sea, a veces es bien difícil muchas veces que la gente, todo el mundo vea una película animada porque rápido ven película animada y piensan en niños. Ah, esto es para llevar a los nenes sí. a verla. Pero la película está tan buena y tiene uno. uno unas referencias a cosas tan nítidas con relación, por ejemplo, a la relación padre e hija, uh -huh. ¿verdad? Donde es bien importante en qué momento se perdió ese vínculo, ¿verdad? En qué, qué cosas hacen nuestros padres que nosotros no vemos, qué cosas están haciendo los niños y qué cosa está provocando la tecnología en la gente. Y un montón sí. de cosas bien nítidas, mano. Entonces es bastante accurate, me encanta ¿verdad? la comparación de la familia completa o la mamá como está pendiente a la otra familia, que para uh -huh. ella es más cool, ¿me entiendes? O sea, son un montón de elementos que le dan un sentido bien cabrón a conectar con la historia y, pero sobre todo yo como como, ¿verdad? como puertorriqueño como persona normal en la calle, digo claro, that makes sense, claro, me, esto me hace sentido, esto me, esto, yo conecto con esto bien cabrón y hay un, uno, unos factores bien importantes, y a lo mejor ustedes no necesariamente quisieran profundizar tanto en eso, pero hay unos mm. factores de historia y de enseñanzas allá adentro de lo que puede provocar verdad la tecnología en los seres humanos y cómo estamos todo el mundo embobado, pero sobre todo el rechazo a todo aquello que parece que no funciona, que parece que, no, que está obsoleto, etcétera, etcétera. Entonces eso está bien brutal. Los chistes están bien on point. No hay un solo chiste que se le pase a uno y uno no se dé cuenta y diga, diablo, esto está cabrón. Y la manera en la que van poniendo esos easter eggs ahí de lo próximo que viene, o de lo importante que es eso para lo que, lo que falta, eso está brutal. Entonces tú me dices a mí que estuvieron cinco años... ¿En qué proceso? ¿Cuánto duró el proceso de escribir el libreto? ¿Cuántas revisiones hicieron? Ahí yo me... Juanma Fernández París de, de película. Juan <risa> 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 <Mi> cabrón! <risa> Juanma, mía, no estoy haciendo tu trabajo, pero <risa> te, te tengo que aprovechar
1: a Guillermo. <risa> claro, no, no, no. Este, no, fíjate, en, en cuanto a animación es, es raro porque este, el libreto estuvo... Especialmente con esta película, el libreto estuvo en constante... Este cambio. Si sí, estuvo vivo hasta el final. Por el hecho de que el director es el guionista. O ah. sea, como que tienes esta libertad de como que poder, como que. Y yo, como que el, el grupo era tan como que. de just make the best movie we can. Que era como que podíamos estar al, al, ya las últimas, los últimos días antes de que la película termine, este, fuese como que done, final. Estábamos haciendo cambios. Estábamos haciendo un montón de chistes y cosas que para mejorar, para mejorar ciertas cosas. O sea, como que, este, you know, o sea, como que una de las últimas cosas que se hizo fue como que los robots, cuando, antes los robots era como que, este, ¿qué es lo que decían? Este, 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 yeah, decían como que, yes sir, cuando, cuando, cuando a alguien le mandé le daban como que un comando. Ah. Y al final, no sé por qué carajo, pero al final decidimos como que cambiarlo a, ok, por el hecho de que suena tan silly y estúpido, pero son mm. cosas pequeñas que empezamos a cambiar hasta el final, pero... Eh, Hubo. Nunca paramos, o sea, nunca paramos. Yo creo que paramos cuando ellas estaban eh, 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 este cambiando la música o, o haciendo el sound mixing. Pero hasta en hasta esos momentos, hay un momento donde el director, como que, ¿podemos añadir un chiste? Y yo, como que, ¡No! <risa> <risa> la película ya, puñeta! <risa> así de
0: pisado, no puedes seguir cambiando,
1: cabrón. <risa> a ir cambiando. Sí, esa es la cosa, este. Uno es como pintar mano, es como que o sea, tú puedes seguir cambiando, 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 y tiene que ser el estudio y que dice como que estamos un segundito y cierra la puerta. Porque si no, seguimos cambiando la película. Está brutal.
0: ¿Cuándo tú? Es que está, es que esa, esa es la otra pregunta que a veces no se hace. ¿Cuándo cuando tú por fin abandonas una propuesta. O, o abandonas no. ¿Cuándo por fin tú cierras esa propuesta, ¿Cuándo tú sabes que ya está ready porque yo me imagino que la habrán visto y habrán dicho, ah, aquí pudimos haber metido esto, o aquí pudo haber pasado esto otro, ah, pudimos haber hecho esto, pero el que la ve afuera como yo, dice,
1: it's fucking perfect ¿me entiende? este, pues fíjate, no sé <risa> <Es> porque, <risa> porque nos gustamos la maldición de que trabajamos en, en algo que dura cinco años yo, técnicamente tiene que durar cinco años y por ejemplo el chiste que nos se nos ocurrió en 2017 ya para el 2021 o 2020 estamos como que ese fucking chiste no lo soportó <risa> y yo creo que tuvimos con, hay, un, hay un un refrán que un, de un de un de, un, de, un, de un head of story que fue, que fue el head of story de Toy Story este que se llamaba Joe Rant este que alcanza pero the be, sí, <risa> the este, él dijo como que con, confía, confía en hacer just trust the first laugh como que, y, 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 y con eso vivimos como que sabíamos que hay ciertas cosas que es just gonna be solid este, pero un momento donde hubo un montón de momentos donde la película que ustedes vieron, que, que salió a en Netflix, este, hab, la habíamos descubierto ya para el 2018, 19 y decidimos cambiar por cambiar, porque tu, hubo un momento donde había como que miedo, de como que, oh, it's not being funny enough, y, y fue como un Jenga, pod, un Jenga, un juego de Jenga, que quitamos un chiste y de momento todo cayó, y era como que, ¿qué, qué carajo hicimos? ¿Qué carajo hicimos? Esto tuvimos que, como que volver a como que fix it. y... Hubieron muchos momentos así. Eso fue como que. Um, eh, cuando escuchar a la gente hablar, como que lo que es cool, que funny Si fue la película. Es como que. O sea, nos ves a nosotros, estamos con las fucking, la fucking cicatrices, sangrando. Y como que. Ah, ah, thank you. <risa> <risa> ¿Quién fue el que posteó
0: hoy? Este, Seth Rogen fue el que posteó hoy, que, que estaba la película cabrona, que tenían que verla. Este, y él. ¿Y cómo? O sea él no estaba ahí o él, él tuvo no es como él la vio y, y él hizo el post él conoce alguno me imagino conoce alguno de los de las voces porque porque tenían a Maya Rudolph ahí estaba y habían par de gente sí. que es bien importante que que actores y actrices haciendo el voice acting pero él no estaba y de repente posteó que la película está brutal y tú sabes
1: es una película bien buena Sí, sí, ¿no? Y, y, y lo, de fue como que, lo que me voló a la cabeza y yo creo también que él tiene que mucho porque el, Seth Rogen está trabajando ahora con uno de los co en la próxima este, película de Ninja Turtles wow. y, y yo creo que pues, ahí fue que pasó la conexión pero eventualmente salieron un montón de gente. A mí la más que me voló a la cabeza fue este, 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 este director que se llama Alex de la Iglesia ah, sí es español, claro sí que dijo, él, él hizo el día de la bestia sí. y y, y él escribió como que esta es la mejor película animada que yo viste en mi vida Y yo, y, y, y yo le dije como que, yo como que Gracias I'm happy you, like, me, eh, Estamos happy que no te haya gustado Y como que sí, perfecto Y yo como que, yes, I'm happy Porque para mí el, el, el día de la bestia Fue de las primeras películas que vi cuando, cuando Chamaquito, wow, mi mm -hmm. película perfecta Para ver cuando Chamaquito este, cuando me empezó a interesar mucho el, el cine fue, y, y como que fue como que ese momento of like oh, let's este, sí eh, eh, estamos todavía como que what the hell is happening <risa> ¿Qué, qué está pasando?
0: no y pasando que, que bueno que estás rompiendo con los boundaries de lo que es una película animada pero sobre todo una película animada para toda la familia mm -hmm. porque el problema es que también está esta cuestión de vamos a una película para niños Después está esto de vamos a hacer una película para la familia, pero entonces los adultos feel left out, los niños feel left out, están en un, en un void bien raro. Entonces, ¿qué es? por ejemplo, tú tuviste una, una película, o una serie animada y tú, está, tú ves Invincible ahora que está brutal, pero sabemos que no es para niños, uh -huh. ¿verdad? Pero, o, o que tiene un lenguaje demasiado gráfico y violento. Sí. Pero toca unos temas muy importantes y muy interesantes. Sin embargo, mm. tú ves esta película también que es mucho más, está mucho más accesible para niños y también toca unos temas bien sólidos, bien fuertes, bien interesantes. Entonces, esta manera de trabajar eh, el, la animación y las historias, ¿verdad? Esta cuestión de qué se puede decir y qué no se puede decir en una, en una película donde la mayoría del, del público no es necesariamente ni niño ni adulto, es familiar, en algún momento se vieron en esa posición donde, donde pensaran es que esto no es bueno para niños, ah, pero esto los padres no, no les va a tripiar. ¿Es, eso está en la cabeza de ustedes en el proceso de, de crear.
1: Sí, sí, hasta cierto punto. Porque hasta eh, cierto punto también sabemos que, lo, que lo, lo, el estudio en sí va a decir como que oh, sí o no. Entonces, como que y, y también tiene que ver con el hecho de que el punto de nosotros era como que impresionante y que a la gente le gustara y que a los jóvenes le gustara y una de las cosas que, que anima, la animación hace a veces y es como que demasiado como que annoying, es que como que talk down to people es como, como que esta es la historia y es como que bien, como que quieren quiere hablar a los niños y sabes que a los niños no les gusta que le hablen baby talk. claro so, y el, el plan de nosotros era hacer como una película que fuese como que, que si, aunque, no, aunque no te gustara que vieras que es una película honesta o Sabes como que estamos como que enfocándonos en hacer algo que, que que a nosotros por lo menos nos haga reír y, y obviamente no vamos a tener no vamos a matar a nadie pero como que cuáles son eh, algo fue como que buscar cuál es ese como que balance como que cómo podemos hacer algo que se sienta como un hard -rated movie pero que sea todavía como PG. <risa> wow eh, y sí y, y fue, di y fue super difícil súper so
2: <risa> difícil <risa>
1: Pero algo, algo que me gusta algo que me, me fascina de la animación es que es, para mí es un caballo de Troya. Porque los papás vienen ya con esta actitud de como que ah, esto va a ser para niños. Y entonces de momento ven una película como esta y se sorprenden. So, porque viene como que es en ese veo de como que ah esto es para niños. Y de momento te, te sale un papá y está llorando al final ah, de la película. claro. Es que no se lo esperaba. Yo creo que... Es que ese, ese es el
0: punto, Guillermo. O sea... ¿Cómo tú puedes hacer una, una película que tiene acción, que tiene una historia brutal, que es animada y de repente está tocando una fibra, que es las relaciones paternofiliares, donde estamos viendo que cada vez más los padres están más desconectados de sus hijos, y no solamente mm. por los medios y las redes sociales, es la manera en la que vivimos, el trabajo, eh, es la manera en la que cuando te vas de tu casa, el niño tiene cuatro años, te fuiste de tu casa, volviste del trabajo y el nene tiene 16, te está pidiendo la llave del carro. Sí. You know, where's my little kid? ¿Me entiende ¿Dónde está el nene con el que yo cantaba, con el que yo brincaba, que estaba encima de mí todo el tiempo? ¿Me entiendes? Y eso sí, se sí. ve ahí bien cabrón.
1: Y tú sabes que hubo un momento donde había una escena que queríamos añadir donde este, este Kitty, cuando eh, estuve, que estuviese conectado con el papá, que Hay una escena en una película que está los, él está viendo los home movies. Sí, sí. Y había, había esta posibilidad de añadir una escena donde, como que tú ves a con el papá jugando y todo está súper happy y de momento hay eh, una escena donde como que na en Navidad recibe su primer teléfono y es como que ¡Ah, ¡yeah! pero decidimos como que no salva por el hecho de que no queríamos como que esta película fuese como que this is the moment donde la relación se rompió Ajá. porque mayormente como tú dices como que uno quiere como que darle blame a, a, a la tecnología mayormente y es como que sí pero como es como que o sea, si, si hay un problema es más personal entre el papá y la hija claro queríamos asegurarnos de que es pues, una película donde, donde también ellos no se odian pero está como que ella, o sea, ella está, está en los in translation hermano
0: estaba o sea. pensando en eso mismo te iba a decir eso mismo eso es un es totalmente un loss in translation full
2: uh -huh. porque,
0: o sea, porque pasaba eso que no era que no se quisieran era que cada uno estaba en su lado y no se estaban entendiendo porque cada uno quería imponer, ¿verdad? Lo suyo. Por ejemplo, él estaba en el old mindset y ya ella uh -huh. había... Ya ya, ya creció. Sí. Entonces, es esa parte de... Es como en una mala impro donde nadie se escucha por querer imponer su idea y nadie está observando y escuchando. Entonces, están los dos tratando de jalar por su lado con la idea. Esas cosas uh -huh. así, es, es, en verdad, está bien nítida y que bueno que no, pusiste lo, no pusieron lo del teléfono porque también hubiera sido redundante. Sí. Porque ya estaba claro. Entonces no hay cosas que encabrone más que, que te lo que tú dices. El baby talk también puede ser cuando sabes que el malo es X y la cámara se queda dos horas haciendo un zooming y tú dices, ah, ese es el malo. De seguro ese es el malo.
1: Sí, es obvio. Sí, vamos a quitar las luces. Un poquito quizás una luz roja. Vamos a, <risa> vamos, a hacer, vamos a poner cling cling. He's the bad
0: guy. He's the bad guy. Bad guy. Bad guy. En verdad está brutal la película. Eh, ya al momento de escribir y de, y de montarlo todo, ¿ustedes ya tenían en mente quiénes iban a hacer eh, las voces o eso, o eso cayó después?
1: Eso cayó después. Eso vino después, pero. Este, siempre había como que esta idea de como que, de, de, de que queríamos a Maya Rudolph, o que queríamos a, 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 a Danny McBride. Este, yo, yo sé que, yo creo que de, la, de los más difíciles fue yo creo que Katie. Hasta que de un momento descubrimos como que Broad City fue como que, oh, ya yeah. Y empezamos a escuchar la voz. Y no solamente eso, sino como que vimos que, que Abby Jacobson ella es básicamente katie mitchell, ella siempre se pasaba dibujando nice. como que cartoons y si tú vas al blog de ella un montón de como que de, de, de los little, little drawings que se parecía a katie vision y fue como que ella es perfecta y fue como que un, fue un, un good sign el, y otro que fue bien difícil fue el, el, el nene, Aaron, porque buscaron a un montón de actores, un montón de actores, actrices, pero al final del día, este, eh, como se dice Um, Mike entendía el personaje porque básicamente él era el personaje y, y, y aunque se escuchara como un adulto <risa> nosotros como que ya, yeah, no, pero yo me río más con, con, con este tipo porque le entiende este personaje Claro. Eh, eh, so. digo, y te lo dije ahorita, yo vi a Aníbal ahí, tu hermano
0: estaba ahí retratado
1: full sí, hay, hay elementos de Aníbal ahí, en eh, eh, las stories, eh, ciertos mannerisms que quizás los animadores no como que captaron, pero fue como que yo como usé, usé como a mi referencia perso personal fue como que Aníbal. Vamos a poner pero a Aníbal. Aníbal
0: te dijo algo, Aníbal te dijo, o oh, Cookie, ¿alguien te ha dicho algo de, de, de el relevance que hay con la familia en algún,
1: en algún aspecto? He visto un par de gente que son, yo los quiero mucho, los quiero mucho, en verdad, pero se <risa> pasan diciendo como que, ya lo, el país el el es tú, ¿verdad? yo, porque, porque tiene una barriga y tiene barbollado. Ya, ya that's sí, fucked up, no. that's fucked up, nigga. That's es fucked up. up. <risa> Tú no eh, tienes la entrada que tiene él. Sí. <risa> yo, no, no, yo, este, y, y me da gracia porque yo como que primero que nada, no, es, la, es la historia del director, no es la mía. Es la, no es como que el director dijo, ¿sabes qué, Guillermo? Yo voy a ponerte en esta película y vamos, 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 a, vamos a exagerar un poco la barriga. <risas> Qué cabrón,
0: coño. <risas> a mí me encantó porque a la que sale el nene primero, cuando, cuando se van a ir en el road trip, que ella le dice: Tú también, Aaron, you too? ¿y el Y él dijo lo que él dice y se vuelve y se esconde. Y yo dije: Ese es Aníbal. Es o sea, Aníbal. Me, me acuerdo de Aníbal Chamaquita aquella vez que fuimos. ¿A dónde, dónde fue? Tú estabas, eras, tú estabas viviendo en una, en una casa o era en tu casa. No me acuerdo que hicimos un barbecue claro. afuera y estábamos haciendo burgers y Aníbal llegó después. O Aníbal estaba ahí, no me acuerdo. Ah, eso no fue
1: cuando yo fui a visitar a Aníbal que... Ah, que, que, sí, que, sí. Que, sí. Que tuve food poisoning ese día porque... <risa> Yo bebí, a nivel fue como que yo iba abriéndome al público de, dándote en la cara, pero no me importa. Yo un montón de medallas y yo no había bebido medallas por buen tiempo y yo me di como, como, creo que como 15 medallas. Wow. Como medí como, y fumé un montón. O sea, fumé un montón de, de rato <risa> y, 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 y el tipo que estaba haciendo los hamburgers También estaba súper arrebatado Y él wow. estaba como que o sea, Como que stone, perma stone sí. cogiendo, Y eran Y eran, eran, vale, que ya, eran como que Rotten <risa> Es que eran como y albóndiga
0: era como, En vez de burgers panilla. Y eran piponas Entonces era como que las tiraba y se iba el cabrón y después aparece raro, déjame de virarla. Y cuando las viraba, cabrón, era como charcoal ahí heavy, un cross bien cabrón. Y bueno. yo me comí como siete de
1: esos y, y el otro día, qué sorpresa, qué sorpresa. <ríe> qué
0: sorpresa. I, I, don't, I don't even remember my name. O sea que para pa ese entonces tú hubieras tenido COVID,
1: cabrón. Ay, sí. Fácil. Eso, <ríe> eso. <ríe> si uh, si sí, 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 la, sí la la goma con con el con, con agüita es como que donde donde consigues el, 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 el dengue <risa> en un esa,
2: esa,
1: esa party, es la, ese pari era básicamente un covid cesspool esta
0: es la casa de Carmencita Decí, cabrón ese <risa> es Daniel Lugo en, lo, en los 80 cabrón mira que tienes ya ya estás montado en otro proyecto o qué va a pasar ahora o sea ya ya estrenaron esto qué es lo próximo
1: pues en este momento pues, estamos ahora como que simplemente disfrutando el, el, el response. That's bullshit, que, that's bullshit. ¿Qué es lo próximo? Dame, 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 dame,
0: dame chicha, chicha, dame algo para que mi, mi podcast se coja 800 mil millones de views y yo pueda vivir
1: de esto como molusco. Bueno, sí, sí, Chacho, Chacho, en Puerto Rico completo. ¿Viste el hero story? ¿Qué es un hero story? Yo no sé, pero anyway.
2: Hablando él.
1: Este... No, yo estoy ahora pues, estoy este, escribiendo y dirigiendo mi propia película. Cuando terminé con este con Mitchell el estudio me dijo como que, mira, queremos trabajar contigo y queremos hacer que tu próximo proyecto sea tu propia película y estamos, estamos, estamos trabajando en eso ahora. Pero esa no sale por... Sí, por sí,
0: 20. esta hace 25 años, la tuya 2038. 2038. Ya sí. no va a ser dándote en la cara, ya va, a ser, ya va a ser llevándote al centro geriátrico, se va a llamar el podcast. <risa> Da, dándote en la geriatría
1: va, va, a ser, va, va a ser una versión de esto pero con holograma <ríe> sí, bien que, la, que la gente cierre los ojos y lo pueden vernos en un cuarto oscuro flotando y nada, sí, mano, a todos <ríe> aquí, súper este, confiado por la película y miren estas escenas ¿vieron? Como, y la, gente, la gente
0: como que
2: <risas>
0: cabrón el perro cabrón el perro el perro tienen que ver esa tienen que ver de eh, Michos vs The machines y se la van a disfrutar bien cabrón si usted no tiene hijo olvídese de eso este véala porque está bien buena y guillermo de verdad que te ranqueaste ahí con todo el equipo obviamente pero we don't know the rest of the people so we don't give a fuck te queremos a ti Sí, porque es como pues te celebramos a ti porque estás metido en un proyecto cabrón y sabemos que tú eres un tipo cool, tú eres un tipo que te echara a la gente en el bolsillo fácil, eres un tipo, ¿verdad? De mucho juego, de mucha risa, pero también bien enfocado en lo tuyo y tienes una mente cabrona y entonces sabemos que partiendo de esto pues van a haber otras oportunidades y todo el mundo está loco Después de haber visto que tú estás ya en producción de tu propia película, sabes que tienes el apoyo de todos nosotros y que definitivamente estamos locos por ver qué va a salir de esa cabeza y quiénes se van a montar contigo en ese proyecto definitivamente. Porque olvídate, eso va a ser, yo me imagino, un palo. Vamos a ver qué, quién lo va a ver en Netflix o en donde sea que salga. Ajá, Espero que sea en
1: sí. el cine, cabrón, porque por fin te estoy no, loco por ir al cine. Yo tengo un deseo de que sea en el cine. Este, y pues, ojalá que todo siga bien y que no estemos como que todos muertos porque <risa> porque, porque el, 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 las vacunas nos transformen en fucking nos ponen ciegos gente, a todo nada. y de
0: repente ya no ya no vale la pena ver nada cabrón ¿te imaginas eso? y tú jodías sí. ¿y cuál es el colmo de, de alguien que hace cine o animación? ah que todo el mundo esté ciego sí
1: pues, es, es, me va, va a pasar, va a
2: pasar no, a no
0: es como que tú bien. te puedes sentar a darte un café con Andrea Bocelli y hablarle de tu película ¿entiendes? <risa>
1: Me pasa. ¡Ja, <risa> <Ay, muy mierda. risa>
0: Pero lo puedes tener en el soundtrack. <risa> ¡Ay,
1: muy... <risa> <risa> Sí. Este cabrón no quiere querer de share a este video Cabrón, ya
0: Bochelicona, Porque están hablando bien de mí, cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? El es súper fan de dándote en la cara Es como que estos cabrones más saben perder el público ¿Sabes qué? Yo era fanático de Chicho Pero ahora que se cae en su madre así bien, cabrón Lo veía por, por iTunes, ya no le importa Cabrón, es que Para que ustedes entiendan esto era esto un Guillermo y yo. Estos eran los chistes de nosotros. Estas son las horas de nosotros sentados jodiendo y hablando, by the way. Cabrón, te amo. We're fucking proud of you. Lo voy a dejar aquí para entonces poder chacharear, aunque sea 5 o 10 minutos más contigo por Zoom. Y poder claro. hacer estos chistes por Zoom, crueles y, sí. y satánicos. Sí. <risas> sí. Guillermo, gracias de verdad por, por darme este ratito, ¿verdad? Y por cogértelo tan en serio de aceptar la invitación, aún sabiendo que es bien weird cuando los panas te llaman para hacer un podcast. Eh,
1: pero this is it, todavía esta, está es la mejor esta es la mejor entrevista que he tenido, fue de
2: fue de relajo.
0: Te amo cabrón y a todo el mundo que estén pendientes a The Mitchells vs <risa> The
1: Machines.
0: Eh, Guillermo, ¿tú quieres decirle a la gente tu Instagram o prefieres el, ano el
1: anonimato? Este, nada, pues, sí, para la gente que está interesada, pues, por favor consígueme en Instagram a uh, este, none of your fucking business
0: <risa> no esperaba menos de ti <risa> nos vemos